0: Bienvenidos y bienvenidas mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas de café, té o limonada. Una vez más, sentados a la mesa para servirnos el pan que nutre nuestra vida, el agua que salta para vida eterna y nos hidrata el alma y el espíritu. Para así recibir la energía que necesitamos para enfrentar nuestros días, nuestras responsabilidades, nuestras situaciones y todo lo que nos deja saber que estamos vivos. Amén. Gracias por estar aquí conmigo. Vamos a comenzar orando para entonces sentarnos a la mesa a servirnos el alimento y la enseñanza de hoy. Dios bueno, todopoderoso, grande y maravilloso, te damos honra y gloria. Levantamos nuestra adoración a ti, oh Jehová. Levantamos nuestras manos reconociéndote como soberano. Te entregamos nuestro corazón como acto de humildad. Necesitamos de ti, de tu presencia en nuestra vida. Tu presencia es lo que nos deja sentir que estamos en el camino correcto. Tu Espíritu Santo es lo que nos deja saber que vamos por el paso que tú estás trazando para cada uno de nosotros. Oh Jehová, te adoramos gracias porque siempre te haces presente gracias porque aún en medio de las situaciones difíciles quizás porque nosotros tomamos decisiones incorrectas quizás porque así es la vida tú siempre nos dejas saber que tú estás presente gracias Señor gracias Jesús por interceder por tus, todos nosotros tus hermanos Gracias Espíritu Santo por ayudarnos y consolarnos y dirigirnos. Creemos Dios que la lección de hoy será para beneficio, será para bendición, será para nutrirnos, para enseñarnos, porque queremos agradarte Jehová. Gracias por animarnos. En el nombre de Jesús creemos Amén Bueno amados míos Yo estuve leyendo la historia de José Los que ya la conocen verdad Sabemos que José pasó Muchas etapas y procesos Así se llama la reflexión de hoy Etapas y procesos Y fíjese usted Que en las etapas y los procesos de José Jehová siempre se hizo presente. Vamos a recordar. A José lo venden sus hermanos. Fue vendido a extraños. Lo llevaron a tierra extraña. O sea, hoy lo llamaríamos un secuestro. Llega a un lugar donde hay otra cultura, otras costumbres, no conoce a nadie, no sabe quiénes son esas personas. Y Jehová se mete. ¿Cómo? cae en gracia al gobernante de ese país o de esa región y como cae en gracia él se lo lleva a su casa y lo hace mayordomo de su casa ¿qué es un mayordomo? un administrador el que está a cargo de todos los empleados wow el hombre tomó una decisión equivocada pero Jehová metió la mano a favor de su hijo le hicieron daño pero Jehová metió la mano y lo cubrió entonces viene otra persona a hacerle daño también la esposa de su jefe del gobernante se encapricha con el muchacho y como él no le corresponde porque él le dijo todo se me fue entregado en esta casa menos tú así que yo no le voy a fallar al gobernador. ¿Y sabe qué? Me libra Jehová de fallarle a él. O sea, tampoco le voy a fallar a mi Dios. Este joven ya tenía una semilla. Y estaba firme en ella. Y sabía, mejor me voy preso, pero a Jehová no le voy a fallar. Y se fue preso. El hombre tomó la decisión de hacerle daño y meterlo preso. Etapas. <coughs> Ahora está en la cárcel, pero Jehová volvió a meter la mano y cayó en gracia ante el general de esa cárcel. Ahora va a ser el administrador de la cárcel. Miren el proceso por el cual va pasando. Está unos años ahí, siendo el líder principal. Y por causa de unos sueños que tuvo el gobernante Suena otra vez el nombre de José Ah, él interpreta sueños Ah, sí, sí Ah, pues tráemelo Y allá va José Y José le interpreta los sueños al gobernante Y entonces El gobernante dice Wow, este muchacho está tremendo Pero entonces ya que tú conoces mi sueño Dame la, dame la, la recomendación Dame la sugerencia pues mire, yo le sugiero, su señoría, o honorable, o como sea que le llamó, yo le sugiero a usted que usted nombre a alguien que administre, porque como van a venir tiempos difíciles, tiempos de hambre, yo les recomiendo que usted ponga a alguien que sepa administrar para que todo caiga en orden y cuando lleguen los tiempos difíciles, usted tenga en abundancia. Bueno muchachos, pero si tú tienes esa idea, pues yo te... Pues ¿Sabes qué? Yo te nombro para que la lleves a cabo tú. Ah, ahora no solamente va a ser mayordomo, no solamente va a ser administrador. Ahora va a ser el segundo al mando. Todo el mundo te tiene que obedecer, José. El único que está por encima de ti voy a ser yo. Ahora es gobernante de Egipto. <ríe> Miren todo el proceso ni en todas las etapas. Pero Jehová lo llevó a donde él lo quería, en posición alta. En ningún lugar de la Biblia se registra que José le falló a Jehová. Fíjese, yo no dudo que en un momento dado, hoy somos humanos, yo no dudo que le haya dicho, Dios mío, pero ¿hasta cuándo va a seguir esto? pero si yo no le hice nada a esta mujer y mira cómo me meten preso yo no le he hecho nada a mis hermanos y mira cómo me vendieron wow pero este jovencito no se registra que le falló a Jehová de a gobernar y cuando llegó la hambruna, sepa usted que quienes vinieron a buscar alimento a su región fueron los hermanos que lo vendieron. Ahora le tocaba a él decidir si iba a alimentar a aquellos que le hicieron daño. Si iba a extender la misma misericordia que Jehová había tenido con él a pesar de las dificultades. ¿Y saben qué? José, el primer hebreo que entró a Egipto, trajo a los demás. Porque no solamente los alimentó, le suplió lugar donde vivir. ¿Y usted sabe por qué eso pasa? Porque habían unas etapas que él pasó que lo enseñaron a ser mayordomo, administrador, gobernante. Y cuando usted es un líder, usted sabe manejar y sabe bregar, lidiar con diferentes tipos de personas. Y cuando usted es un líder, usted es un servidor. Y él les sirvió los alimentos necesarios. Les enseñó la lección, no le voy a decir que no. Si usted quiere, mire, váyase para allá para Génesis 36, 37, 38 y hasta el 41 creo que llega. Váyase, lea, para que usted vea. Esa es historia interesante. Y a pesar de que les dio una lección, como quiera les sirvió. Y le dijo, no solamente te voy a dar alimento, acomódate por allí, por aquellas tierras que eran las mejores de la región. Acomoden por allí lo que tengan, sus ganados, sus vaquitas, miren, ahí, acomódense a vivir ahí. Porque las etapas y los procesos lo enseñaron a ser un gran líder. Y a lo mejor usted no fue llamado a ser un líder. Porque la palabra dice, unos serán maestros, unos serán pastores, unos serán apóstoles, ¿verdad? Pero sean las etapas que sean y los procesos que sean, créanme, que están creados con el único fin de llevarlo a usted a ser exitoso en lo que Dios ya escribió para usted. Créalo, todas estas etapas, estos procesos, estos momentos que estoy pasando, en lugar de abrir mi boca para quejarme y decir, Señor, yo no puedo, sí lo voy a hacer porque, mire, vamos a ser realistas. Hay un momento en que uno dice, Oh Señor, ¿cómo voy a pasar esta situación? ¿Cómo, Jehová? pero entonces usted abra su boca para decir, pero tú lo conoces todo, Dios soberano, pero tú sabes cuál es el propósito, pero tú tienes mi vida en tus manos, pero en medio del dolor tú me levantas, pero cuando yo estoy herido tú me restauras, pero cuando yo estoy caído tú levantas mis brazos y fortaleces mis rodillas y yo sé que este proceso y esta etapa que estoy viviendo es la que me va a enseñar y va a crear mayor peso de gloria. Y cuando yo llegue al destino y al lugar que ya tú pusiste para mí, yo voy a llegar en victoria y voy a tener éxito. Porque me sometí. Tómelo, etapas y procesos como la escuela. No me gusta el examen, pero el examen es el que va a dejar saber que yo domino, que ya yo aprendí, que ya yo lo sé, para poder continuar hacia el próximo grado. Y cuando me graduó, entonces llegué a la meta que yo tenía trazada todo es etapas y procesos, entonces nos sometemos a las etapas y procesos de la vida, de la vida común, de la vida normal, pero cuando el Señor nos está pasando o nos está permitiendo pasar unas etapas y unos procesos, ahí pues nos molestamos o nos incomodamos, o le, o, ¿verdad? Y, y entonces ahí tenemos una actitud un poco eh, incómoda. Pero ¿sabe qué? si usted empieza a mirar las etapas y los procesos como el aprendizaje para alcanzar el éxito y lo que Dios tiene para usted, yo no tengo ni palabras para explicarle cómo usted se va a sentir cuando alcance ese destino. Mis amados, les voy a compartir esto. Temporadas necesarias. Cuentan que un campesino un día le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, les rindieran mejor su cosecha. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia, así sucedía. Cuando pedía sol, éste brillaba en su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente, etc. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa fue grande, porque fue un total fracaso. Desconcertado y molesto, le preguntó a Dios por qué este había sido el resultado, si él había puesto los climas que creyó conveniente. A lo que Dios le contesta, Tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas y estas son necesarias para limpiar la siembra, para ahuyentar las aves, para, para deshacerse de los animales que la consumen y para purificarla de las plagas que la destruyen. Hay temporadas que son necesarias, mis amados. Y usted nunca olvide. Siempre tiene la palabra de Dios. Siempre usted va a tener la palabra de Dios como instrucción. Y la palabra de Dios, créame, que siempre le va a dar ese aliento que usted necesita. Siempre le va a dar esa esperanza. Yo lo voy a dejar con esto. En Isaías 43.2 dice... Cuando pases por las aguas... Yo estaré contigo. Y si por los ríos... No te anegarán. Cuando pases por el fuego... No te quemarás... Ni la llama... Arderá en ti. Mis amados... Sabemos que hay procesos. Nos están diciendo... Vas a pasar por las aguas... Por el río por el fuego, pero yo voy a estar en todo momento presente en tus etapas y tus procesos amén bendito eres Señor gracias por la enseñanza gracias por el pan gracias por el agua Señor, te damos la gloria y la honra porque tú nos has dejado saber que en medio de las dificultades tú te haces presente tu palabra dice que tú nos esconderás en lo más íntimo de tu morada en el día del peligro gracias Dios por estar en nuestra vida gracias por las herramientas que nos das y por tu palabra que nos deja saber que no estamos solos gracias Señor en el nombre de Jesús bueno mis amados y mis amadas será hasta la próxima donde nos sentaremos nuevamente a la mesa con el Espíritu Santo, en café, té o limonada. Dios les bendice. Chao.